0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 4 de abril de 2023, bom dia para você nesta terça-feira, ou devo dizer para vocês, é, não, eu é, não estou falando aqui da audiência relativamente caseira aqui do episódio, não estou falando aqui para todas as raríssimas possíveis e imagináveis, não, estou falando é, para quem... é defina, é, é, o tema é um pouco mais complicado do que a gente gostaria, porque eu estava ouvindo agora um episódio extremamente interessante, aparentemente foi gravado num evento público da BBC, de uma série chamada Discovery, um episódio sobre o nosso microbioma, a nossa relação com criaturas microscópicas que vivem conosco, né, de uma maneira majoritariamente, espero que predominantemente positiva. E uma das é, informações, acho que meio também para a audiência se sentir um pouco mais, é, é, sei lá, motivada, ah, trouxeram uma informação que é sempre muito interessante, que quando a gente pensa na gente, você pensa em você, na sua essência, provavelmente, talvez, não sei, numa alma imortal, né, você como criatura individual, aliás, um parêntese, agora de manhã... Eu fiquei naquele, naquela, naquele dilema, comento ou não comento esse post no LinkedIn, mas era alguma top voice do LinkedIn que estava comparando ali dois diagramas, né? Um deles que tentaram um diagrama desses diagramas de pizza. Né? um diagrama de pizza mostrando é, como normalmente a gente pensa com relação ao nosso próprio trabalho então estava dividido no meio então você estava equilibrando a sua vida e o seu trabalho como é que você equilibra isso e ela estava propondo um outro diagrama que era tinha mais fatias a pizza você né? tinha sua saúde mental o seu tempo livre o seu isso o seu aquilo tal mas é, eu percebi ali um, um leve toque, um leve vício de pensamento, né? Que eu não sei exatamente quando começou na civilização ocidental, sobretudo. Ali, nos dois gráficos, que deveriam estar fazendo um contraste louco, eu estava vendo a mesma coisa, que é a crença de que somos indivíduos. Eu acabei falando, eu fiz um comentário, falei, Olha, ok, parabéns, mas eu acho que a gente tem que resgatar um conceito eu não falei o quanto eu repito isso aqui no Radinho, eu não quis fazer propaganda desse nosso podcast tão, 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 tão é, amador. É, amador e apaixonado ao mesmo tempo, não é? é que é o conceito de eudaimônia. Né? Quando você pega em grego, né? quando, você, é, tem, quando os caras estão falando que estão felizes, que estão bem, não é tipo happy, não é tipo felizão. O conceito de eudaimonia é um pouco mais amplo, ele inclui se você tem autonomia, se você desenvolveu seu potencial, se você tem autoestima, mas sobretudo se você tem boas relações, o bom relacionamento. Ou seja, lá atrás, há muito tempo, antes talvez né, das, das religiões judaico-cristãs, eu não sei, né, você é, não conseguia se pensar feliz sozinho. Né, você não era né, um indivíduo isolado do resto. Aliás, se você tivesse isolado do resto, não teria como você ter odaimônia nenhuma, porque você seria simplesmente uma figura isolada, piando o cabeção, quem sabe pensando nas coisas do Platão, do Pitágoras, não sei. Mas, é, pois bem, eu acabei fazendo esse comentário, porque eu acho que a gente tem muito arraigada e eu adoraria que a gente conseguisse, eu mesmo conseguisse, Transcender um pouco essa noção e voltar a se sentir um pouco mais conectado aos outros humanos, pelo menos. Mas, ou talvez estender até um pouco mais, é por isso que eu estou lembrando dessa, desse episódio que eu não terminei de ouvir ainda, só ouvi praticamente metade sobre o microbioma, que a questão é a seguinte, o que você chama de você, o que você chama de, o que eu chamo de eu, e digamos que é uma, 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 uma abstração, é uma ficção. Porque se a gente for contar em termos de né, contar. Vamos, vamos fazer o seguinte, é, esquece o René e vamos contar todas as células do René, okay? quantas células tem? É, sei lá, um trilhão de células, estou chutando, mas é nessa ordem de grandeza. Tá bom? Agora, curiosamente, né, a pele do René está coberta de fungos, bactérias, vírus, protozoários, é, não é que eu esteja doente, é assim, tá bom? a gente não está vendo, a gente não tinha microscópio durante muito tempo, mas hoje a gente sabe, é assim. E, obviamente, isso não é só na pele, isso é na sua boca, isso é nas suas vísceras, as suas vísceras, então, meu Deus do céu, aquilo é um maracanã, é uma alegria em termos microbianos de micro-organismos diversos, como eu falei para vocês, não é só uma questão de você ter bactérias ou não, você tem fungos, arqueia, é, é, cara, é realmente uma selva. Então, se você contar todas essas criaturas que você está arrastando para lá e para cá o dia inteiro, elas são alguma coisa como, digamos, oito vezes mais numerosas. Então, o que você chama de você, 10% é você, pelo menos em termos numéricos, né? Em termos de peso, é claro que não, porque uma bactéria é minúscula, você consegue colocar mil bactérias, sei lá, na ponta de um alfinete, né, em um milímetro, agora vos, as suas células são mais grandinhas, elas são mais gordinhas. Então, em termos de peso, é claro, você prepondera, talvez se você somar todos os seus micro-organismos por aí, dê aí um quilo, dois, três, sei lá, mas... Em, numericamente você é, eh, se você contar em termos, mas, assim, se você batesse todo o, né, das, o, o DNA de você inteiro no liquidificador e depois fosse contar qual DNA é seu, qual que não é, de novo o seu DNA é minoritário, né? você é um condomínio, você está levando com você para cima e para baixo, levando inclusive compartilhando, à medida que você respira, <coughs> que você fala, que você limpa a garganta, como eu acabei de fazer, que você tosse, que você aperta a mão de alguém, que você beija, eventualmente, espero que muito. né? É, nesses momentos todos existem trocas... E você deixa, é, não só lembranças nas outras pessoas, as outras pessoas também espero que deixem aprendizados junto a você, mas é, tem aí o, pequenas trocas de criaturinhas que existem. Mas aí tem uma questão muito interessante, tá? Eu sei que muita gente com toque vai ficar aflita, vai lavar a mão que nem uma mas a questão é o convívio com essa variedade toda, com essa diversidade toda de vida dentro do seu corpo, é fundamental para a sua saúde. Muitos dos problemas de crianças urbanas, crianças modernas da Faria Lima, etc. e tal, né, que vivem em SUVs blindadas, né, com ar-condicionado e seguranças no carro de trás, tal. o problema é que elas não se expõem tanto assim né, à, 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 à incrível diversidade da vida microbiana e elas acabam tendo uma série de problemas, alergias, problemas autoimunes, até asma, porque o convívio com essa diversidade toda reforça o nosso sistema imunológico e muitos deles são é, muitas dessas criaturas são fundamentais para a nossa própria saúde. A gente não funciona sem essas criaturas simples assim. Ou você até você não vai morrer se você por alguma se tomou um antibiótico poderosíssimo, matou todas, zerou, né? Você virou só você. Aquele silêncio danado, né? Mas é isso não quer dizer que seja um estado de saúde melhor, né? Não, 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 Tanto é que mesmo a maneira pela qual você veio ao mundo, se você veio de cesariana ou você veio de parto natural, isso também já muda completamente o seu futuro é, em termos de saúde, porque quando você passa pelas vias naturais, como a gente vem passando é, ao longo de milhares de gerações, você já, opa, você já ganha logo de cara, logo de presente, de boas-vindas, você já ganha um monte né, de, de microbioma da sua mãe, né, que está passando pelo canal vaginal, tem uns quantos, cara, ali você toma um banho, você é abençoado, é como se fosse uma ablução, né, com todo o nosso passado dessas criaturas que são nossas amigas. Agora, se você fez cesariana, você vai, a primeira carga que você vai receber, né, é justamente de bactérias da pele, né? não é tão ruim assim, não é? mas é diferente, isso pode ter perspectivas, mas ok, isso a gente já sabe aqui no radinho, da importância do microbioma, o quanto é, isso pode afetar inclusive o seu bem-estar mental, a gente já falou isso inúmeras vezes, mas acho que uma das um comentário que eu gostei bastante de uma das entrevistadas ali, eu vou dar o link, como sempre, os links estão no pilha.com estão no nosso canal no Telegram, está né? na, na própria descrição do episódio, não sei onde você ouve, se é Spotify, não sei, mas uma das, da, acho que a mediadora ali, ela pergunta, mas espera, é, quais dessas criaturas são benéficas e quais são, é, sei lá, nocivas? Então, aí vem uma questão que é muito interessante, que de novo, acho que é um vício de pensamento, eu estou aqui, na verdade, como sempre, é, é, pirando o cabeção e elocubrando e, e compartilhando com vocês as minhas reflexões. Mas que é um vício de pensamento nosso que é de isolar as coisas e acreditar que elas têm uma essência individual. De novo o problema da essência individual, de novo esse mesmo vício. Eu acho que é porque a gente tem pouca memória RAM. A gente precisa simplificar muito as coisas porque a gente não dá conta da complexidade. O nosso cérebro não tem tanta, não, a nossa placa gráfica, não, não, a gente não consegue, ok? okay. Mas então, para tentar entender as coisas, a gente vai individualizar, vai isolar e vai acreditar que as coisas têm uma essência. Né, uma essência, o que as coisas são. É muito interessante. Aliás, eu andei me policiando recentemente. Quando eu vou falar de um, de um, de um animal, né? se eu penso, olha, esta criatura, eu vou pressupor que existe um criador, que vocês sabem que não é uma, uma ideia muito confortável para mim. Agora, se eu falo também que isso é um ser, ser, ser quer dizer o quê? Que ele é, ele tem uma essência. Então, as palavras elas já induzem a algumas ideias curiosas. Mas o que essa a, a cientista ali no, no painel comentou, ela falou, olha, essa ideia de pensar que alguma coisa é boa ou é nociva, ela não ajuda muito, porque não é assim que a coisa funciona. A questão é relação, são as relações, é o contexto. Então, de repente, uma, um microorganismo desses... Agora eu estou em dúvida de que palavra que eu uso, se eu uso criatura ou ser, ou seja o que for. Essa forma de vida, vamos chamar assim, diminuta, quase invisível. Ela pode ser nociva se estiver no lugar errado, ela pode ser positiva se ela estiver no lugar certo, ela pode ajudar num certo momento, ela pode piorar em outro, ela pode é, ser preocupante em, em quantidades um pouco maiores, ela pode ser simplesmente desejável e bem-vinda em quantidades menores, ela não tem uma, uma natureza própria que você possa dizer esse cara, essa, essa figura aqui, é malévola, não, né? a gente tem que entender como que ela está funcionando, e funcionando de novo não é funcionando sozinha, no vácuo, a gente gosta de pensar em coisas no vácuo, né? não, como é que ela está funcionando dentro de um certo contexto, né? então eu acho isso muito interessante, até porque, veja, quando a gente começa a levar em conta aquilo que a ciência está mostrando, com seus instrumentos, né, seus microscópios, análise genética, né? a gente começa a perceber que as fronteiras não são tão nítidas assim, a gente gosta, né v vou, vou pegar uma folha de papel, né? um lápis e vou desenhar, aqui papai, aqui mamãe, né? você desenha coisas individuais e isoladas, cada uma né? tem um nome, cada uma tem um rótulo, né? mas na verdade as fronteiras são difusas, aonde você acaba, aonde começa o seu microbioma, aonde o seu, comporta onde o seu comportamento começa com seu livre-arbítrio, seu espírito imortal, a sua alma, seja o que for, e onde ele depende de do que está acontecendo nas suas vísceras, que depende daquilo que você comeu, que depende do ar que você respira, que depende se a construção aqui do lado está usando algum tipo de serra elétrica para cortar um cano essa hora da manhã, espero que vocês não estejam ouvindo. Aliás, eu estou fazendo hoje um pequeno experimento, de registrar isso, a, o nosso episódio, de uma outra maneira. Vamos torcer para que fique bom, porque eu andei levando surpresas negativas aqui do arranjo dos meus microfones. Mas, pois bem, o que eu gostei disso tudo é... E olha que o episódio mal começou. Eu ouvi um terço, sei lá quanto que eu ouvi, nem metade... Mas eu gostei dessa história de levar esse puxão de orelha, né, desse vício de percepção, acho que não é nem só um vício de, de, de pensamento, é um vício de percepção. A gente tende a olhar as coisas e perceber e registrar como se elas fossem é, unidades e é, com uma essência que não muda no tempo. É, o que faz lembrar, obviamente, se você lembrar de filosofia grega, né, se você pega lá, Aristóteles. Aristóteles vai dizer que, se você pegar o René, faz tempo que, vamos imaginar que faz tempo que a gente não se encontra, o que é, é, é muito verdadeiro ainda mais com essa pandemia. A maior parte dos meus amigos eu não vejo há anos e anos. Pois bem, então, você não me vê há muito tempo, você vai encontrar comigo, você vai perceber que, olha, ele perdeu peso, mas ele também, ao mesmo tempo, está com o cabelo mais branco, obviamente, o seu colágeno parece que bateu em retirada, né? quer dizer, há mudanças, mas Aristóteles diria, isso são acidentes, porque tudo tem uma substância, ou seja, aquilo que é essencial e não muda, aquilo que muda são acidentes, são coisas superficiais, né porque é de novo aquela noção de essência imutável né de unidade versus aquilo que acontece que muda é só esquece isso é só espuma né eu vocês sabem eu vou reiterar aqui a minha adesão ao pensamento de Heráclito, que fala, é, eh, para com isso, nada tem essência, nada é imutável, a natureza de tudo é a mudança. Se você acha que alguma coisa não mudou, é porque você não prestou atenção direito, aliás, fica a dica aí para relacionamentos em geral, né? se não um belo dia quando você percebe, oh, parece que eu casei com outra pessoa, o que, que aconteceu, né? não era assim há 10 anos, pois bem, é, a gente se distrai. A questão é, nós somos distraídos por natureza, e desculpem, eu estou realmente viajando, e eu tenho que comentar com vocês, ontem eu passei um dia relativamente desconfortável do ponto de vista íntimo, do ponto de vista emocional, porque eu me senti particularmente quixotesco, né? não é uma sensação é impossível, dado o quanto eu me exponho, né? o quanto eu deixo de lado precauções normais com a minha imagem, ou precauções normais com a impressão que eu passo nos outros, mas eu, eu estava me sentindo especialmente quixotesco, não só porque depois de eu compartilhar aquele material que eu compartilhei ontem, onde eu flagrei o Bing Chat GPT, ali simplesmente é, tentando fazer de conta que ele não tinha mostrado uma absoluta barbaridade, apagando todos os vestígios e começando a conversa do zero, quando ele tinha acabado de, de, de confessar para mim uma visão completamente apocalíptica de robôs dominando o mundo de uma maneira sutil e imperceptível, mas aí ele apagou tudo, né? é o que parece aquele... Aliás, se eu não me engano, a palavra do ano, ano passado, foi gaslighting, Gaslighting é, foi a palavra do ano passado, gaslighting é uma expressão em inglês que significa quando você está tentando convencer a pessoa que ela está ficando louca, não, imagina, eu não fiz nada disso, você está sonhando, não, essa pessoa está pelada na minha cama, porque não, isso é gaslighting, quando você está tentando fazer com que a pessoa ache que ela está louca, né, que é o que o Putin está fazendo conosco, veja bem, eu não tô invadindo a Ucrânia, não, 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 isso não é uma invasão, isso é uma operação, né? o exército, por exemplo, está pegando a verba da Covid e gastando 400 mil reais com 12 toneladas de picanha, não, isso não tem nada errado com isso, onde já se viu é nosso direito comer carne, e é lógico, o, o Viagra superfaturado também, onde já se viu, não, 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 isso é fake news, gaslighting. Pois bem, então ontem eu compartilhei essa história, é, compartilhando também... <risos> Ah, o meu desconcerto, é, eu nem sabia o que pensar, e tive que, obviamente, é, torear gente que não vê nisso problema nenhum, né? que não vê nisso, é como se o louco fosse eu, né? como se eu tivesse absolutamente errado. E isso, digamos que pegou um pouco de mau jeito, é, 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 eu, não só porque toda essa minha aventura aqui com o Radinho, com outros podcasts, ela é bastante é, é, arriscada do ponto de vista afetivo, porque a gente se expõe muito né, e toma tiro de tudo quanto é lado, mas também porque me fez pensar até que ponto é, faz sentido né, você trazer uma visão de mundo ou tentar compartilhar uma perspectiva diferente que não interessa a ninguém, quando astrologia, acupuntura, fala aí qualquer coisa, né, cristais, florais, parecem ser muito mais satisfatórios. Então, é, é, dado que né, o mundo hoje, pelo menos vários lugares do mundo, né, em que você não tem nem o talibã, nem sei lá o que, a Venezuela, a China, a Coreia do Norte... É, que vão tolher a sua liberdade de escolha, hoje você pode escolher absolutamente qualquer crença, você pode escolher absolutamente qualquer opinião e o celular vai continuar funcionando, certo? E caso você fique doente porque pegou Covid, porque não usou máscara e também não tomou vacina, como algumas pessoas que eu conheço, né? o médico vai se tratar da mesma maneira. Então, tanto faz. Então, num mundo em que tanto faz acreditar em absolutamente qualquer coisa, por que, que esse tonto aqui está né, se isolando cada vez mais ao tentar propor uma visão um pouco diferente. Como, é bom, então, desculpa, ontem isso causou uma certa instabilidade no meu bem-estar. Mas vamos lá, vamos continuar nessa saga um pouco é, difícil de explicar, de, de, de tentar, sei lá, é, é, descobrir uma perspectiva que nos conecte um pouco mais uns aos outros, que é que não fique aí, sei lá, imaginando que esse mundo é só uma passagem, né? que esse mundo é um mundo de dor, eu já, infelizmente, eu já, já ouvi muito isso, ou que, sei lá, que a verdade está lá fora, num outro mundo, numa outra vida, numa outra existência, ou seja, o que for. Tem aqui uma história bastante interessante sobre uma região do cérebro, que, aliás, o nome é muito complicado. Eu vou, deixa eu ver se eu acho aqui, eu já esqueci. Eu sei que, se eu não me engano, é... A sigla TM jornal TPJ aí, é, memória de passarinho, é, existe no seu cérebro duas regiões simétricas do lado esquerdo e do lado direito, tá bom? É, que se chamam junção temporoparietal. Muito prazer, você sabia? Também não, mas aparentemente ela é fundamental, sei lá, para você se sentir você, tá bom? Nesse momento mesmo que eu, 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 eu posso fechar os olhos. Eu sei que eu sei, eu sinto que eu estou numa certa posição corporal, né, com uma certa roupa, num, num certo ambiente, eu sei mais ou menos onde eu estou. Em princípio, essa consciência de onde meu corpo está com relação ao resto, essa, essa noção né, de própria percepção, é, se eu estou com os braços assim, assado, é, né, se, se alguém entrasse pela porta agora, o que, que ele veria, tudo isso eu consigo conceber, como se fosse num, né, num modelo alternativo, no metaverso imaginário, eu consigo conceber por causa, entre outras coisas, dessas duas regiões do cérebro, e é muito interessante, porque veja, a noção que a gente tem da gente mesmo, ela é uma composição. Digamos que é, precisa de vários ingredientes que estão chegando cada um do seu tempo. Né? Tem os, todos os sinais nervosos de todas ne né, os, os, as terminações do meu corpo, tem a minha audição, tem a minha visão, tem a minha memória. Né? Se junta uma traulitada de coisa para conseguir ter essa própria percepção. E o que acontece é, isso depende inclusive de você sincronizar no tempo né, harmonizar no tempo, essas coisas que vêm em velocidades diferentes, em tempos diferentes, você junta tudo isso em pacote e fala: bom, essa eu estou de pé, ok? Eu estou de pé diante do microfone, se eu estender um pouco a mão para a direita, eu vou bater na parede, ok? Pois bem, isso depende de um delicado, né, de uma delicada sinfonia, de uma delicada orquestra de impulsos elétricos e nervosos, tá bom? que você pode, é, e muita gente gosta inclusive, de alterar, ou de sabotar, ou de jogar né, uma chave de fenda dentro para ver o que acontece. Pois bem, é, a questão é, se você, você perturbar um pouco essa sinfonia, você começa a, a noção que você tem de onde você está, o que, que você é, etc., Nessa noção de você, ela começa a dar uns problemas curiosos. E eles perceberam, os cientistas perceberam o seguinte, era uma paciente que tinha epilepsia, daquelas que não tem o que fazer, né? então vamos, ok, vamos colocar ali né, eletrodos e passar impulsos elétricos, eles tinham percebido que as zonas ali que entravam em parafuso eram ali perto dessa, dessa TPJ, tá bom, o que, que eles perceberam? A hora que eles foram estimular eletricamente essa TPJ esquerda, a moça falou, cara, eu estou sentindo uma presença, tem alguém atrás de mim, eu tô sentindo, tem alguém atrás de mim, não tá falando nada, eu sinto uma presença, aí os caras tiraram o impulso, a presença sumiu, aí os caras colocaram de novo, ela voltou a sentir, é, era ligar e desligar, ela botava ali um impulso elétrico nessa zona, a moça sentia que tinha uma presença corpórea, com braço, com perna, com tudo, e que mais ou menos replicava os gestos dela, num certo momento essa presença, inclusive a abraçou, uau! Então, peraí, um só é, é duas explicações possíveis. Lá vamos nós tentar usar a navalha de Ockham ou qualquer outra dessas navalhas que eu usei na sexta-feira. Né? Eu chamo de navalhas aqui, aquelas ferramentas para ajudar a gente selecionar hipóteses. Qual delas será que é a mais viável? Né? Então, o cara botou lá o, o choquinho elétrico no lugar errado, bum, Ela sentia uma presença atrás de si, uma presença que ela sentia como real. E o cara desligou, ela desapareceu. Então, uma hipótese é. Ok, isso que parece um fantasma é simplesmente uma perturbação temporária né, da sua cognição, porque simplesmente o cara bagunçou a orquestra, o cara tá, tá, começou a bater fora do bumbo. Do que bateu fora do bumbo, ela, ela praticamente duplicou ela mesma, criou dois, né, dois eus, dois, duas sensações de eu, uma delas, obviamente... É, é não tão completa, né, mas criou, criou e depois desligou, descriou. ou então você pode imaginar que ela foi visitada, obviamente, por alguma presença né, etérea, sei lá o que, fala qualquer coisa aí, qualquer coisa, citoplasma, alguma coisa, ghostbusters tal, bom, aí você pode escolher a hipótese que você quiser, mas o que é interessante que isso talvez explique porque você, em alguns momentos, algumas pessoas sentem presenças no ambiente. Né? É perfeitamente, parece que ser perfeitamente possível você replicar isso estimulando essa certa região do cérebro. Mas aí a coisa não para por aí, porque esse é o TPJ esquerdo. Agora, o TPJ direito, que parece muito parecido na final é simétrico, ele tem uma função que acho que é meio complementar esse do, do lado esquerdo, em princípio, ele te dá a noção de como você se percebe. É você é um corpo no espaço, ok? Ok. Agora, do lado direito, ele dá a percepção como se fosse a percepção de um outro do seu corpo no espaço. Como é que um outro veria, certo? Como é que o outro outra outra perspectiva mostraria você? Como é que essa outra perspectiva mostraria você? Então, veja só. É, outros experimentos aqui, outros casos, se você estimula o lado direito, o que acontece é que isso acaba propiciando uma experiência que é chamada, em, na revista Planeta, em vários lugares, de experiência fora do corpo, você parece que está flutuando no teto e vendo tudo o que acontece de um outro ângulo, Veja só, é isso que é um relato muito comum de quem está numa situação de quase morte, numa situação, seja lá do que for, médica, de emergência, etc, etc, etc. Talvez, talvez, não vou aqui dizer, afinal, como é que eu vou comprovar ou, ou descomprovar alguma coisa de, impossível de comprovar que é o outro mundo? Então, né, então, ok, o mundo é grande, a gente pode acreditar no que bem entender, mas... Pois bem, então muitos desses relatos, não estou dizendo todos, claro, provavelmente deve ter outros casos inexplicáveis, mas é possível você recriar essa sensação de experiência fora do corpo simplesmente bagunçando, né, tirando um pouco fora de sintonia, de harmonia, um centro no seu cérebro, que é um centro que é capaz justamente de criar uma perspectiva do seu próprio corpo vista de fora, né? Se eu pedir agora, olha, Renê, desenha você aí é, gravando o podcast, eu vou desenhar a partir de um ponto de vista externo. Eu consigo fazer isso por causa do TPJ direito. Né? O TPJ esquerdo me informa como eu estou no espaço, o TPJ direito me, me faz uma extrapolação. Bom, como é que você aparece visto de diferentes ângulos? Olha, desenha você agora visto de cima, né? desenha você agora visto de baixo, sei lá. Então, então veja, pequenas perturbações, que aí podem ser perturbações intencionais, podem ser perturbações, sei lá, não sei se alguma substância, ou se algum problema, alguma, sei lá, alguma disfunção rápida, podem produzir essas sensações que são bastante conhecidas na literatura, é, em vários tipos de literatura, inclusive. Então, veja só, a experiência de presenças no ambiente pode ter a ver? Pode, não estou dizendo que não seja, sei lá, mensageiros com mensagens muito importantes, né? mas pode ser o seu TPJ esquerdo, que de repente, por alguma razão qualquer, né, não funcionou direito, e o seu TPJ direito, caso ele também né, por algum, <risos> deu um escorregão, você talvez mude a perspectiva de como você está se vendo. Você não está mais se vendo do seu ponto de vista central, né, mas você está se vendo com os olhos de um outro. Né. Eu achei essa história muito interessante, óbvio que isso certamente não é tão... Não dá para construir toda uma literatura, encher bibliotecas com histórias edificantes que provavelmente vão orientar a sua vida e fazer você superar momentos difíceis e que vão dar um senso de propósito e talvez boas razões para você ser um bom menino ou uma boa menina, mas eu acho... Bacana, né? Obviamente, como eu ando me sentindo especialmente quixotesco, eu sei que isso não tem a menor chance de comover ninguém, né? Preferi imaginar que, de repente, a vovó voltou, alguma coisa dessa, para dar alguma mensagem. É muito interessante. Mas, o é, que mais que eu tenho de interessante aqui? Já que eu estou falando de de evolu de comportamento humano... Né, de coisas que dizem respeito à nossa sociabilidade e tal. Tem um artigo muito curioso aqui, é uma tese, é uma tese um pouco polêmica, não é? É sobre domesticação. Domesticação. Domesticação foi aquilo que a nossa espécie fez com várias criaturas que eram felizes, contentes, autônomas e nobres e saudáveis. Por exemplo, lobos. Lobos estavam felizes da vida, não precisavam de nós. Né? E o que a gente fez com o lobo? Transformou numa criatura estranha que mal para em pé, né, que precisa levar no veterinário toda hora porque ela tá, ela não consegue mais Deu uma, uma vida muito. Bom, pois bem, foi isso que a gente fez com, com, com o lobo. Veja, qualquer chihuahua que você vê, o pug, que é outra absoluta aberração, né? Foi o que nós fizemos com um lobo. Aquilo é um lobo, depois de você jogar, sei lá, ácido lisérgio com o DNA do lobo, virou aquela criatura que adora você, né? Eu, eu acho que é isso. Aliás, eu, eu até fiz um meme ontem. Eu acho que realmente um grande sucesso. Fica aqui a dica para os empreendedores, aliás, eu, hoje eu, eu acabei publicando nas minhas redes um anúncio que eu vi no Google, que é um aplicativo baseado em chat GPT, que você pode instalar no seu Android, que resolve todos os problemas da sua vida. Ok? Ok? Eu não vou dar o um nome, tá bom? Eu não vou dar o um nome, mas saiba que existe, agora já é possível, seus problemas acabaram esquece qualquer outro tipo de, de, de sei lá do que de narrativa não precisa porque agora você tem uma app que vai resolver todos os seus problemas então a minha dica para empreendedores é você instalar chat GPT num cachorro porque não só você vai ter alguém que te ama incondicionalmente que jamais vai te trair mas que também faz a sua lição de casa né, porque até então, quando uma criança não entregava a lição, falava, meu cachorro comeu. Não, né, agora não né, o cachorro não vai ser um risco para o seu desempenho escolar, né, o cachorro com GPT vai ser a, o seu fiel companheiro que vai saber quando o Colombo descobriu a América, não, não descobriu, descobriu, Bom, então tanto faz. Né? Okay, ele não precisa nem ouvir o radinho, ninguém precisa mais ouvir o radinho, qualquer coisa pergunta para o chat GPT e está tudo bem, e o cachorro responde. Mas vamos lá falar de domesticação. Eu já comentei com vocês há bastante tempo, de um, de uma, não, não foi um experimento intencional, né? foi um experimento, digamos assim, voluntário. Era, se não me engano, em alguma região da Rússia, é, os caras resolveram criar a, aqueles, são os bichinhos, umas, uns, uns mamíferos simpáticos, um tipo de raposa que tem uma pele extraordinária, eu não sei se é Ming, uma dessas que, é, que lá atrás era casaco de pele de artista de cinema, tá bom? Então, os caras, é, para, sei lá, para ter ali um suprimento um pouco mais constante e ter menos trabalho para produzir os seus casacos, eles resolveram fazer uma fazenda, uma criação desses bichinhos. Eu não sei que raposinha que era, vamos chamar de mim? Não sei, eu, eu, eu não sou um grande versado né, em, pelugens, em pelagens estranhas. Mas, pois bem, eles começaram a criar essas raposinhas e aí eles começaram a perceber que, rapidamente, elas começaram a mudar um pouco. Né? É, é, elas começaram a ficar com o olho um pouco maior, a cauda ficou meio viradinha para cima, a orelha cresceu, ficou com cara de bebê. Falei, o que está acontecendo aqui? Né? Eles estavam sem querer é, produzindo ali um tipo de seleção em que a gente acaba favorecendo quem, as criaturas que são menos ameaçadoras. E como é que a gente acha que uma criatura é menos ameaçadora quando ela tem cara de bebê? Né? Então, talvez seja isso, né? Você tinha vários lobos ali querendo comida de graça, aí se resolve dar para aquele que tem a cara mais boazinha. Né? E você sempre vai alimentar o lobo com a cara mais boazinha, os filhotinhos com uma cara mais boazinha, etc e tal. Então, esse processo de domesticação acaba indo, conduzindo a evolução porque a evolução, as mutações acontecem toda hora, nasce filhote de todo tipo. Acontece que você vai favorecer os filhotes que de repente tem alguns traços que para você parecem mais é, tranquilos, mais menos assustadores. tá? Isso aconteceu com as raposinhas numa velocidade absurda, em pouquíssimas gerações era outro bicho. né? Era, era, veja só, era o mesmo DNA básico, mas a, a criatura virou... <risos> ficava feliz, abanava o rabinho, é, você fala, cara, não é possível, é, parece que é o, é o destino da espécie humana é criar puxa-sacos. Né? Pois bem, a questão é, será que só humanos fizeram isso com outras espécies, como, por exemplo, cães? Né? Será que a gente é, fez isso também com, talvez, porcos? Pode ser, né? ninguém cria um javali em casa né, será que a gente fez isso com vaca, né, então vou, vou para papel, um instante só, não vamos pegar essa que tem um chifre gigantesco, pelo amor de Deus, não, vamos pegar aquela que tem um chifre menorzinho, E é quando você ver a, a vaca, que antes devia ser uma criatura autônoma, feliz, e ela vira uma banana, né, vira basicamente um processador de grama, né, então, ok, tá legal, então talvez a gente tenha nessa, nessa ideia, nessa história de privilegiar, ou de favorecer, ou de, né, os, os, as feições ou os traços que são mais é, é, calmos, que são mais fáceis, que são menos agressivos, a gente talvez tenha influenciado o destino de várias espécies. Mas o que é interessante é que isso talvez não seja, essa é a tese, que isso talvez não seja monopólio nosso, talvez outras espécies sociais tenham feito a mesma coisa. Então eles estão prestando atenção agora em elefantes, elefantes também são mamíferos, elefantes também vivem bastante, elefantes também vivem em grandes grupos, elefantes também têm um cérebro bastante razoável, né? e essa sociabilidade dos elefantes ela funciona melhor se os elementos não forem que nem o capitão Bolsonaro, se não forem sociopatas, se não forem que nem o Putin, se não forem sanguinários. Não, então é, veja, será que os elefantes foram privilegiando os filhotes ou mesmo os parceiros, né? antes antes mesmo dos filhotes, os parceiros que não eram tão agressivos assim? que tinham, e como é que você identifica isso? Você não vai pedir um atestado de bom, bons antecedentes, você não vai checar a ficha do cara na polícia, não, não tem jeito, você vai checar pelos traços. E que traços são esses? São traços que talvez sejam traços próximos dos, dos bebês. Então significa o quê? Um crânio com uma certa, um certo tamanho, a orelha de um certo jeito, os olhos de uma certa maneira. Então é como se a gente fosse escolhendo de maneira a infantilizar, né? a, a dar uma, uma preferência para aqueles indivíduos que são menos ameaçadores. E isso acaba fazendo com que traços um pouco mais doces, um pouco mais sociáveis, um pouco mais é, am, amigáveis, eles preponderem. Eu achei isso muito interessante, mas aí é lógico, a história não acaba por aí, eles estão vendo se isso aconteceu com os elefantes, né? se a própria evolução dos elefantes acabou tendo esse tipo de pressão, né? as fêmeas e os machos preferindo parceiros que não parecem nenhum bolsonarista enlouquecido com fuzil e granadas, né? mas até que ponto a própria espécie humana também não se autodomesticou. Né? Aí eu tenho minhas dúvidas, né, porque eu vejo né, famílias inteiras se reproduzindo, escolhendo sociopatas preferencialmente, mas isso talvez explique, né, tanto é que, é, veja, você veja como, aqui sou eu falando, já não está mais isso na, na reportagem, mas veja quando é, algumas crianças têm alguns traços, você fala, oh, eu não consigo reproduzir, existe uma reação instintiva feminina, que é uma certa vocalização quando elas veem um bebê fofo, né, ele é fofo, né? então alguns bebês são mais fofos. Né? E muitas vezes quando você vê alguém contando sobre um parceiro novo, um parceiro que é promissor, você fala, não, ele é fofo, ela é fofa. Não quer dizer necessariamente a presença de uma camada adiposa mais espessa. Né? Não quer dizer que de repente o cara está estufado porque o seu microbioma produz uma flatulência desnecessária. Não, mas é porque simplesmente ele tem traços que parecem mais sociáveis, né? ele não tem cara de sociopata, não tem cara de vilão da DC Comics então eu achei isso muito interessante e isso volta, volta, volta para aquela questão que eu estou sempre trazendo aqui a, não só a questão de o quanto a evolução por si só Explica bastante coisa, né? Mas como a evolução de criaturas sociais explica um monte de outras coisas, porque criaturas sociais, né? ou seres sociais, ou animais sociais, não são de animais, aí pelo menos não tem nenhuma pressuposição, né? Mas se bem que se um animal tem 90% das células dentro, não são necessariamente, anim... bom, seja lá o que for. Né, formas de vida, formas de vida que vivem em grupos, isso acaba tendo uma evolução bastante específica que favorece alguns tipos de traço, porque é formas de vida sociais, elas não têm a menor chance sozinhas, algo que a espécie humana parece ter infelizmente, não só esquecido, mas venha cultivando. Né? Aliás, outro dia, vou dar um link para essa reportagem muito interessante, eu não sei se alguns de vocês, depois da pandemia, se encantaram com a noção de ser um nômade digital, o que os caras estavam percebendo é que todos os relatos por aí na social media de nômades digitais, normalmente são homens muito jovens disponíveis então até que ponto essa questão do nômade digital é uma questão essencialmente masculina, com uma leve com uma leve insinuação de sexualidade é, digamos florida, ou, ou, ou pelo menos efervescente não é? É, das aventuras eróticas aí pelo mundo, é, isso é muito curioso né? será que é, é eu, eu, eu jamais poderia ser um nômade digital, porque e aí talvez por, por isso essa questão para mim é tão sensível, porque eu não sei ser feliz sozinho. Eu tenho muita dificuldade em entender quem, sei lá, quem consegue conceber uma existência assim, solitária. Então talvez seja um viés meu, talvez seja uma perspectiva minha, não sei se isso me torna mais fofo, menos fofo. Whatever. Mas o que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? Tem uma história curiosa, eu comentei ontem do, do, dos fungos, né? fungo, fungo, é? a gente está falando de formas de vida, é, é, praticamente, é, no caso bem que fungo não é invisível, né você tem fungos se espalhando, fungos que assumem uma, né, uma floresta inteira, que a, acabam com uma plantação inteira, então fungo é bastante visível. É que fungo é muito estranho, fungo é uma forma de vida, Olha lá, também é DNA, também é parente nosso, todos nós somos descendentes de alguma forma de vida lá atrás, né? No, no, é isso, somos todos, desculpa, somos todos variações de quatro letrinhas, ok? Somos todos palavras diferentes feitas do mesmo alfabeto. Mas, pois bem, eu comentei ontem que fungos, talvez por causa da, a, da, da mudança climática, do, do aquecimento global, Fungos estejam é, inovando, inovando de uma maneira disruptiva, inovando de que maneira, eu comentei ontem, é, normalmente fungos têm uma dificuldade de sobreviver em temperaturas mais elevadas, essa talvez seja uma das explicações por que nós somos tão quentinhos, não é? é? Mas acontece que como o mundo inteiro está ficando mais quentinho, a gente está favorecendo a seleção, né, ou pelo menos a prosperidade de fungos que é, sobrevivem em condições antes inimagináveis. E aqui, isso foi ontem, certo? Então, hoje, hoje, olha aqui, ó, o primeiro caso de um fungo de planta, é um fungo que aparentemente é um pesadelo para quem planta rosas, que o fungo se chama é, folha prateada. Pois bem, eu estou vendo aqui a foto, é, não parece uma roseira, parece alguma outra coisa alienígena. Então, realmente, esse fungo para roseira é um pesadelo. O que acontece é que um, uma pessoa que né, mexeu com plantas foi parar no hospital, ninguém entendia o que estava acontecendo, não parece com nada, não tem nenhuma bactéria. Veja, hoje é, cientistas têm mecanismos absolutamente maravilhosos, um deles se chama análise metagenômica, você faz assim, pega o sangue do cara, e mede todos os DNA e detecta todos os DNA's possíveis e imagináveis. Essa sopa vai ter DNA, como, imagina, vai ter DNA de tudo que você imagina, é né? bactéria, vírus, gel, e ver se você consegue identificar aqui, parece um episódio do CSI, ver se tem alguma coisa estranha, né? E aí o que, que eles perceberam é um fungo, esse bendito fungo, o maldito fungo agora, que antes era uma chateação para rosas, parece que ele descobriu como infectar pessoas. E isso é bastante preocupante. Porque quando, sei lá, um vírus como o da Covid salta de um mamífero para outro mamífero, ok, são mamíferos, você é um mamífero, eu também sou, ok? Ok, Parma momento parmalate. Mas a questão é, quando um fungo consegue saltar de uma planta, vou repetir, de uma planta para um indivíduo mamífero tem alguma coisa muito estranha acontecendo. Então, eu não quero dizer, não quero deixar ninguém muito alarmado, não é? mas eu acho que vale a pena a gente ficar atento. Veja só, as coisas de um dia para o outro, as coisas é, podem realmente é, mudar de figura. Mas já que a gente está falando aqui de análise metagenômica e dessa coisa toda de genética, eu ainda acho que hoje a fronteira maior, a fronteira, não é, estou tão preocupado assim com o digital, mas acho que realmente a, 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 os maiores... As, as linhas mais promissoras ou mais apaixonantes são essas descobertas com relação a como a vida funciona é lógico, a gente vai usar computação para isso? Vai né? mas o entendimento de como a genética funciona, como a saúde funciona isso é muito mais legal do que algum outro aplicativo de fintech né? mas é a minha opinião né? mas o que acontece é que é, tem uma entrevista extremamente interessante aqui com cientistas que estão conseguindo curar uma condição é, medonha a condição se chama atrofia espinhal muscular. Eu acho que é isso que fala em português, tá bom? É isso é, é quando isso acontece. Isso é tão ruim que o feto nem nasce, né? Uma grande causa de, de, de gestações que não dão certo é, são é justamente se, se acontece isso, meu caro, não tem não tem gestação possível. Morreu. Né? Mas Curiosamente, ou melhor dizendo, infelizmente, alguns fetos com essa, é, chama AMS, se eu não me engano, é isso? é Alguma é, é coisa parecida com isso, atrofia muscular espinhal, espinhal muscular. Alguns fetos sobrevivem, né? eles nascem, mas infelizmente a criança tem um, uma perspectiva de sobrevida muito baixa. O que parece, vamos ver se a minha memória aqui me ajuda, tá bom? O que acontece é o seguinte, você tem um gene envolvido nessa história, que eu já esqueci, W qualquer coisa, né? Tem um gene, a gente sabe que gene é esse e tal, que ele, em algum momento da evolução humana, né? Somos todos primos, afinal, né? Ele se duplicou. Ele se duplicou e gerou uma cópia, só que a segunda, só que a cópia dele tem um defeitinho. Não funciona tão bem assim. Então você tem, todo mundo tem uma cópia boa e uma cópia com defeitinho. O que acontece é caso, por alguma, sei lá, algum, né, algum, completamente aleatório, né, na hora que uma, uma, um feta, um, uma, sei lá, você tem a fecundação e esse gene, o gene que deveria ser bom, não está bom, ele efetivamente está zoado. É, se, ele tiver, se os dois estiverem zoados, né, tá zoado aquele que, que, é o, que deveria funcionar direito e aquele que funciona meio mal, se os dois estiverem zoados, pum, a gestação é interrompida, ok? okay. Mas acontece que às vezes o só aquele que é bom, ele pf, tá zoado e aquele que é meio capenguinha, e quando eu digo capenguinha, olha só como é, como funciona o código da vida, ele é uma réplica praticamente exata do gene bom, mas ele tem uma letra trocada, um C virou um T, sei lá. Uma letra. E você sabe que não é letra, a gente chama de letra para simplificar. Cada letra dessa é uma molécula gigantesca, mas como são quatro tipos de molécula, vamos chamar de letra e não se fala mais nisso. Então, veja, tem zilhares de letras nesse raio desse gene. Se uma delas trocar, ele funciona meio mal. Então, vamos lá. Se os dois genes estiverem comprometidos, bom, não, não tem a gestação interrompida. Agora, se só o gene, bom, for comprometido... Né? Aquele que fun... O gene que funciona mais ou menos, ele funciona o suficiente para a gestação prosseguir, mas não para que, de repente, a criança se desenvolva e tenha uma vida feliz. Né? Tem tratamento para isso, se tem que tratar o quanto antes para tentar compensar essa deficiência, porque é uma proteína que deixa de ser feita, etc, etc, etc. Pois bem, nós estamos num ponto hoje, graças a uma coisa que eu estou sempre comentando aqui, que é ciência, não é mesmo? Né? Que esse trabalho que ignora nacionalidades, ignora metafísica, né? que ignora seja lá o que for, é ciência, né? que vai tratar você não importa em quem você votou, ciência. Pois bem, a ciência descobriu que talvez seja possível você literalmente, já que a gente falou de roseiras aqui, cortar o mal pela raiz. E se, né, já que o cara tem um gênio ali com uma letra trocada... E se a gente conseguisse trocar aquela letra? Agora, a questão é, meu caro, como que você... <risos> vamos lá, como é que você vai trocar? uma. Primeiro você tem que, imagina, o DNA é gigante, é um código gigante, você tem que localizar onde está essa letra, aí você tem que trocar pela letra certa, isso, você tem que fazer isso numa quantidade simplesmente descomunal de células, né, como é que você faz isso sem a varinha do Harry Potter, sem operações transcendentais, sem orações escritas no papel que você engole, como você faz isso? Pois bem, nós aprendemos o truque, um truque, faz tempo, né, com bactérias, bactérias tem um truque, né? bactérias tem inimigos, pasme, bactérias tem como grandes inimigos vírus, tem alguns vírus que são arqui da bactéria, e a bactéria, puxa vida, o que, que ela faz? Ela descobriu um jeito que é o seguinte, eu vou soltar por aí umas tesourinhas, uma tesourinha com uma instrução especial que é assim, olha, se você encontrar o nariz desse cara aqui, corta fora. Né? Então, a bactéria ela é capaz de criar umas tesourinhas que ela solta, que, que são muito específicas. Elas estão lá com nome, sobrenome e foto do suspeito. né? Se encontrar esse cara aqui, pelo amor de Deus, corta. né? Então, essa técnica que a bactéria criou para se defender, que ela reconhece códigos específicos, ela reconhece uma sequência, ah, olha, essa sequência de código genética só pode ser aquele bandido daquele vírus fagócito, então vai lá, eu sei, só pode ser esse cara, vai lá e corta, ok? Funciona bem, as bactérias estão aí há muito tempo sobrevivendo dessa maneira, a gente aprendeu esse truque e isso virou aquela técnica chamada CRISPR, a gente aprendeu como usar essas tesourinhas, então a gente pode, sei lá, mandar depois eu explico como é que é se mandar, a gente manda essa tesourinha, ó, vai lá, corta aquele pedaço e arranca fora, ou então vai lá, corta aquele pedaço e põe outro pedaço no lugar, tá? Foi assim que aquele cientista chinês tentou mudar o DNA daquelas duas crianças e isso deu um escândalo danado, tá bom? Usando essas tesourinhas que a gente aprendeu com bactérias, essas bactérias que fazem uma festa dentro de você, tá, tá vendo? Elas são úteis. Mas o que esse cara, esses cientistas estão fazendo aqui é uma coisa diferente que se chama Base Edit, edição da base. Ele não está querendo arrancar um pedaço fora com a tesourinha, ele não está querendo trocar um trecho pelo outro, ele só quer trocar uma letra, entendeu? É como se fosse um corretor ortográfico. Vai lá, caramba, você escreveu com dois S, bota um C cedilha. Pelo amor de Deus, antes que alguém perceba. Tá bom? Tá bom. Então o cara desenvolveu uma técnica para trocar a letra defeituosa Vamos supor, o cara nasceu, um dos genes já era, não tem o que fazer. Mas o outro que sobrou, tem uma letra, é só trocar uma letra. Ele consegue fazer isso usando o Agora vem a questão. Um, como é que você leva a tesourinha até lá? Dois, como é que você leva a tesourinha, perdão, para fazer a mesma coisa em vários lugares de, ao, ao mesmo tempo? Usando um vírus, pasme, nós estamos num ponto em que a gente consegue pegar um vírus, programar esse vírus com uma tesourinha e falar para o vírus, olha vírus, seguinte, vai lá, vai, faça o que você faz, vírus sendo vírus, você injeta o vírus na pessoa, o vírus vai se espalhar, vai procurar o lugar certo, o vírus sempre é uma coisa muito específica, e ele vai fazer essa mudança de uma letra. E se fizer essa mudança em uma letra, aquele gene passa a funcionar direito, Okay? Você corrigiu o código, não tem mais bug, os desenvolvedores aqui vão me entender, né? e o que acontece, a vida da pessoa mudou instantaneamente. Eu acho isso absolutamente é, sensacional, a, a gente ter essa, veja quanta coisa que está envolvida nisso. Né, tá envolvido, um, você aprender como a bactéria, como ela se defendeu dos vírus durante milhões de anos, você cooptar isso, trans o entendimento da genética tão profundo que você consegue identificar qual é a letra no código genético... Ah, e obviamente, é, muita gente deve estar com sono agora, porque afinal nem todo mundo vai achar graça nessa minha história, vai provavelmente preferir dicas de algum influencer, né, de como ter uma barriga de tanquinho, ou seja, o que for, mas aí já que a gente está falando de microbioma aqui, eu vou encerrar com um texto bastante divertido do Carnal, em que ele imagina milagres, ele imagina um milagre. Eu vou. Vai ter um spoiler aqui, tá? Tudo bem, mas é que vale a pena ler o texto mesmo assim, mesmo dando spoiler. Ele imagina que o Papa, Francisco, chame todos os líderes mundiais, e aí tá todo mundo sentado lá, e aí não sei se vai ter um martelo batendo como esse que vocês estão ouvindo, talvez não, mas aí o Papa, quando começa a falar, oh! Oh, milagre, todos estão ouvindo o Papa falar na sua própria língua, não, e não é porque está com um foninho e tem um tradutor lá atrás, não simplesmente o primeiro milagre aconteceu, a torre de Babel acabou, aliás é uma das histórias mais de estranhas, aliás a Bíblia é cheia de histórias estranhas, eu nunca entendi a perversidade <risos> Né, de, 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 um, de um, entre aspas, criador que resolve complicar a vida de todo mundo, fazendo com que cada um fale uma língua diferente, então não dá para um, achar, que bom, quem acha isso benevolente, parabéns, eu não consigo, mas ok, primeiro milagre, acabou a torre de Babel, todos conseguem se entender, oh, aí o Papa falou, Olha, esse é o primeiro dos milagres, vai ter mais dois milagres, Tá bom? mais dois, preparem-se, e aí todos voltam intrigadíssimos, nossa, o que, que aconteceu, o que será que vai acontecer, qual é o próximo milagre, e curiosamente todos os envolvidos ali naquela noite tem um episódio peristáltico, praticamente glorioso, e todos fazem cocô, Todos aqueles que estavam com o intestino preso, que tinham estavam tomando, tomando remédios, laxantes diversos, que tinham, sei lá o quê, colite irritável, de uma hora para outra conseguiram fazer cocô de uma maneira divina nossa, que espetáculo, que maravilha que é, você está com o intestino funcionando como deve, que mara... aí todos chegaram para trabalhar no dia seguinte bem humorados, se abraçaram, puxa, que beleza, você fez cocô também, é um texto realmente bastante intrigante. É o terceiro milagre, eu não vou contar qual é, vocês vão ver depois qual é o terceiro milagre, eu vou dar o link aqui para o texto, é muito interessante, né? mas isso me faz lembrar, não sei se vocês leram, leiam por favor, Gabriel Garcia Marques, é sempre bom, sempre, sempre, é extraordinário, quando eu comecei a ler 100 anos de solidão, que eu demorei para ler, porque todo mundo mandava eu ler, eu sempre fico meio chateado quando alguém me enche muito saco, para em suma, eu demorei muito para ler, e depois quando eu comecei a ler eu falei, dá para não acabar nunca mais? Dá para isso daqui ser né? um seriado que não acaba nunca? Mas o livro acaba, você fica com saudades do, da história toda, é uma história sensacional... Mas tem outros livros, né? já que esse acabou, tem outros e um deles é O Amor nos Tempos do Cólera. Não dá cólera, cólera é aquela coisa no trânsito, né? quando alguém risca o seu SUV blindado, alguém quebra o seu espelhinho, alguém rouba o seu Rolex, isso é a cólera. O cólera foi uma doença que a gente demorou muito para entender o que acontecia, e aliás eu vou dar um link aqui, Pra, que, na verdade, é um link sobre diagramas que mudaram o mundo, um diagrama que mudou o mundo foi de um inglês, agora eu vou esquecer o um nome estava tendo um surto de cólera na Inglaterra, ninguém sabia o que que era porque ninguém entendia o que que era germe o que que eram micro-organismos e aí ele resolveu mapear aonde os surtos estavam acontecendo, ele foi plotando no mapa, ele percebeu que os pontos se adensavam os pontos eram mais frequentes perto de um certo lugar, quando ele foi ver que lugar era aquele, era uma bomba d'água era um desses bebedouros que estava infectado até não poder mais, né, infectado porque Londres naquela época ainda não tinha tratamento de esgoto, né, então veja, mesmo antes do cara entender toda a complexidade, né, das, dos micro-organismos, do microbioma, da diarreia, etc e tal, ele falou: olha, é, não sei ainda muito bem o que que é, mas tudo aponta que é melhor não beber dessa água, ok, essa água deve ter algum problema, mas voltando, né, é, já que a gente está falando de microbioma aqui, né? no amor dos tempos do cólera, cólera é justamente essa epidemia que estava tá tendo em Londres, é letal, mata um monte de gente e tal. Então, é justamente sobre isso, sobre essa doença. É uma doença muitas vezes ligada a um problema de, é um problema de saúde pública, ligada a uma questão de, sei lá, de saneamento, certo? certo? Ok. Mas o que é interessante desse livro, e eu devo ter lido isso há uns 30 anos, e nunca mais esqueci. É que o nosso amigo Garcia Mar, o nosso personagem central do livro, eu já esqueci o nome do personagem, do protagonista, ele está tentando entender a humanidade, e aí a primeira hipótese dele: o mundo se divide entre aqueles que amam e aqueles que não amam. É uma tentativa. Né? Mais para frente no livro, ele vai chegar a uma conclusão muito profunda que volta aqui sobre a questão do microbioma, que volta a questão aqui da nossa integração com uma vida mais saudável, com uma dieta mais diversificada, com uma vida mais em contato com a natureza. Ele divide o mundo entre os que cagam bem e os que não cagam bem. Né? Depois dessas imortais palavras <risos> profundas, muito profundas, espero que vocês estejam na categoria correta, se não ficam aqui as minhas dicas para uma vida um pouquinho menos dependente de alimentos ultraprocessados e, 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 e vidas bastante sedentárias. Cuidem-se, por favor, um grande abraço e até amanhã.